0: Dulce Félix, Carlos Sá, meia-maratona de São João das Lampas, corrida do Tejo, fisioterapia para as lesões do corredor. Esta semana temos um programa polvilhado de pequenos diamantes e que acaba com uma ida dançável à App Store, mesmo que haja contraturas e entorces pelo caminho. 42 portugueses correm hoje, sexta-feira, daqui a bocadinho, quatro e da tarde, a Ultramaratona de Mont Blanc. São 168 quilómetros que podem eventualmente deixar quatro atletas portugueses nos 15 primeiros lugares. São 168 quilómetros que Carlos Sá vai tentar ultrapassar com a mesma determinação com que venceu a Bedwater.
1: Para nós, ultramaratonistas, esta ultramaratona equivale eh, ao mesmo nas corridas em montanha ao mesmo que, que os Jogos Olímpicos na, na estrada e na pista. Portanto, é sem dúvida e será nos próximos anos a prova em montanha, o maior relevo, onde toda a gente quer estar e onde toda a comunicação social também está, quer estar presente.
0: Carlos Sá vai tentar chegar ao pódio no Mont Blanc, prova que dá a volta à mais alta montanha da Europa Ocidental. Ele confessa que ainda está cansado por causa da Badwater, Water, que foi há pouco mais de um mês, mas não lhe falta vontade de encarar mais este desafio que compara aos Jogos Olímpicos. Quem tem Rio 2016 na mira é outra campeã, Dulce Félix com a suspensão da equipa do Maratona Clube anunciada na semana passada ela vai passar a vestir uma camisola vermelha e branca. Vou vestir a camisola do Benfica, é óbvio que vou lutar e eles vão me apoiar em tudo o que puderem não só o Benfica como, como o Teolém, porque tu, toda a gente para eu chegar ao, ao Rio de Janeiro no meu melhor. Seja com que camisola for, toda a gente sabe que ela dá sempre o melhor que pode e por cá nas provas nacionais é sempre motivada pelos portugueses que saem à rua. Dulce pede mais. Quem é que Podemos ver que os nossos portugueses cada vez saem mais à rua para nos, para nos dar apoio e mesmo não só para nos dar apoio, para participarem, porque é bom participar e faz-nos bem a nós mesmos. Faz bem participar, é bom ouvir aplausos de motivação e estão aí algumas provas à porta. No próximo fim de semana, sábado, 7 de setembro, é dia da meia-maratona de São João das Lampas, a segunda mais antiga do país. Walter Madureira.
2: A prova nasceu em 1977 nos arredores de Sintra.
1: Apenas com 22 participantes, 23 participantes.
2: Na estreia só participaram homens e não houve separação por escalões. Na altura os meios eram rudimentares. A
1: primeira vez foi à mão. Isto depois eram feitos com, com aquela máquina de stencil. E eu andava a correr. <risos> andava a correr, acabava a corrida, ia fazer o, o stencil. E depois para o duplicador, à pressa. E as pessoas à espera que fossem feitas a entrega dos prêmios. Isso.
2: Carlos Capítulo venceu a primeira edição, repetindo o triunfo nas três provas seguintes. Registros guardados num dossiê que o principal rosto da organização exibe com orgulho. Na sétima prova, há a experiência mais negativa. Usar pela primeira vez computador foi uma experiência terrível.
1: Criámos um sistema de estafetas da meta para a fábrica, em bicicletas e tal, não sei o quê. Mas houve ali qualquer coisa, alguma informação que falhou, e quando chega a vez da classificação coletiva, começou a, a barraca. <risos> e então eu a, fazer, a, a anunciar os prémios e em primeiro lugar ficou o Estoril Praia. Na altura tinha uma, uma corrente. Ah, não senhor, ficou o Mocifalense.
2: Na altura correu tão mal que Fernando Andrade pensou em desistir. Na aldeia, com 1.500 habitantes, no ano de 87 alcança-se o recorde de 601 participações. Com vitória de Luís Horta, hoje responsável pela ADOP, quando corria pelo Benfica. Este ano vai ser atingida uma nova marca histórica, pois já estão inscritos mais de 700 atletas, na mini e na meia-maratona.
0: Meia-maratona de São João das Lampas, 7 de setembro. No dia a seguir, domingo, 8 de setembro, é dia de Corrida do Avante, é dia da Corrida Jumbo no Autódromo do Estoril e é dia também da meia-maratona de Viseu. A partir de agora, o calendário de provas começa a apertar. Já a 15 de setembro, há a meia-maratona Sports Zone do Porto e a Corrida do Tejo, em Oeiras. A propósito, fica a saber que a partir deste sábado, 31, há treinos de preparação. Este primeiro é no Estádio Nacional às 10 da manhã. Toda a gente pode participar, são dirigidos a todos os níveis, são grátis e mesmo que não vá fazer a Corrida do Tejo, Pode experimentar. Ernesto Ferreira, do Gabinete de Fisioterapia no Desporto, é quem vai coordenar estes treinos. Aproveitamos para falar com ele sobre as lesões mais comuns nos
3: corredores. Claramente a lesão que eu vejo mais no atletismo é o chamado runner's knee, joelho de corredor, síndrome da bandeira eutibial, chamem-lhe o nome que quiserem, já, já vi nomenclatura nestes três sentidos, que não é mais do que uma tensão exagerada da bandeira otibial, normalmente associada ao movimento de pronação do pé, que faz com que haja uma fricção constante sobre uma pequena bolsa serosa Ou seja, uma almofadinha com líquido Que está na parte externa do joelho Que provoca a inflamação dessa bolsa E que depois leva a que o atleta Perca inclusivamente força no joelho E começa a ter quebras E, e novamente ao fim de 4 ou 5 km de corrida Começa a surgir a dor e não consegue continuar
0: e para além dessa? Essa
3: é uma lesão típica, a outra lesão típica é o síndrome também de, do piramidal, portanto a chamada falsa ciática, por falta de alongamento do piramidal e por vezes também por falta de força dos glúteos, em termos de prevenção de lesões, e nós fazemos isso no GFD Running, é muito importante fortalecer glúteos, fortalecer lombares, fortalecer abdominais, porque este é o nosso centro, é isto que nos dá estabilidade para que depois os músculos dos membros inferiores possam trabalhar convenientemente. Se não tivermos a estabilidade suficiente do core para correr, as coisas tornam-se complicadas. Outra lesão típica é a tendinite do ou mais corretamente tendinopatia do aquiles. Outra lesão comum também é a tendinopatia da pata de ganso, que é no joelho, e as lesões musculares. Antes de continuar, Sim. mas
0: vamos só parar aí um bocadinho. A tendinite do aquiles, o que é que significa? Quero explicar um bocadinho melhor.
3: A tendinite é o processo inflamatório do tendão. Atualmente chegou-se à conclusão que a tendinite só existe nas primeiras segunda semana. A partir daí, essa essa inflamação do tendão começa a provocar uma degeneração do mesmo. Ou seja, o tendão começa a fazer pequenas micro e começa a criar pequenas calcificações. Quando este processo se desenvolve, passa-se a chamar tendinopatia e não tendinite. Ou seja, uma tendinite normalmente transforma-se depois numa, numa tendinopatia. Aí depois as coisas tornam-se mais complicadas em termos de, de tratamento e é uma das lesões também mais comuns do atletismo.
0: As contraturas?
3: As contraturas aparecem também, muito relacionado com tal falta de alongamentos, com a tal falta de retorno à calma após uma prova, após um treino mais intenso, são claramente lesões por falta de cuidado.
0: Depois, temos ainda
3: entorces entorces. Ah, atualmente pulos. já aparece mais porque está muito na voga os trelos, não é? E os trelos com o piso mais irregular já aparecem lesões ditas traumáticas, não é? Os entorces, inclusive de fraturas. Eu tenho tido alguns pacientes que, que caem nos trelos e fraturam costelas e fraturam punhos, que não eram lesões típicas do atletismo e que agora passam a ser.
0: Normalmente as lesões são fruto de uma sobrecarga e o tratamento passa muito por identificar a causa que levou ao aparecimento da lesão.
3: É importante corrigir a causa. A causa pode ser uma, um, um déficit de força muscular de um determinado músculo, pode ser uma alteração postural, pode ser uma má escolha de chapados, pode ser falta de alongamento, pode ser uma má metodologia do treino. E, portanto, cabe-nos a nós profissionais e cabe-nos a nós, GFD, neste caso, um, identificar a causa e tentar ajudar o atleta a corrigir essa causa, porque senão a lesão vai voltar sempre. O GFD
0: tenta que o atleta nunca pare quando está a tratar a lesão, a menos que se trate de uma fratura de stress
3: por exemplo, mas a atividade tem
0: que ser controlada
3: por quem sabe. Numa tendinopatia, por exemplo, nós tentamos sempre que o atleta mantenha a atividade. Mas mantenha a atividade de uma forma controlada. Se estava habituado a correr uma hora no alcatrão, vai passar a correr a 20 minutos, meia hora na, na relva. E se estava habituado a correr a, a 4 minutos por quilómetro, vai correr a 6 minutos por quilómetro. Mas vai manter a atividade. E vai, ao longo do processo de reabilitação, ao longo do processo de tratamento, conversando sempre connosco, vai aumentando a sua carga de treino, vai aumentando a sua intensidade de treino, de uma forma gradual e não de uma forma abrupta.
0: Ernesto Ferreira, fisioterapeuta do GFD, também ele atleta, vai estar então a coordenar os treinos da Corrida do Tejo. Aí vão as datas, tome nota, 31 de agosto no Estádio Nacional, 4 e 7 de setembro também no Estádio Nacional e 13 de setembro no Passeio Marítimo de Algés. Damos agora um salto à App Store do TSF Runners, a aplicação do que lhe falo hoje chama-se Run Music e ajuda-o a encontrar a música que melhor se adapta aos seus objetivos na corrida. Primeiro a app ajuda-o a perceber qual o seu ritmo, se é que ainda não percebeu, e depois sugere músicas que o ajudam a correr mais rápido. Para além disso, dá-lhe também playlists que estão já feitas para treinos de 5 km e treinos de 10 km, playlists de acordo com as BPM, batidas por minuto ou beats per minute e ainda playlist. Tem, por exemplo, disponível uma playlist de Halloween, ainda estamos longe, uma do Dia dos Namorados, mais longe ainda, e outras intemporais, como The Rock and Metal ou a Popstar, ou até uma em italiano para correr a Maratona de Milão. Pegamos numa música que é sugerida para os 10 km acima dos 160 BPM. Vamos mais rápido, vamos voar. One Day or Another. Blondie, 164 beats per minute. Boa semana. Boas corridas.
2: I'm on I'm <laughs>